0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puede visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí Dice, cuando lo preparé. Dios te bendiga. Gracias. Y dijo
1: Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ustedes decidieron casarse, no sabemos cuáles fueron las razones, los motivos o las circunstancias, pero lo decidieron hacer. Deben de entender, como dice el proverbista, que el que haya esposa haya el bien. Y por lo tanto, tu cónyuge es la bendición totalmente hacia ti. Es más, el centro de toda bendición se encuentra en la mujer porque el que la haya haya el bien y alcanza la misericordia o benevolencia de Jehová en este caso en la esposa se encuentra toda la bendición en ella fluye toda la bendición dice la escritura ahí que ella viene a ser una ayuda que idónea en la primera carta de Pedro en el capítulo 3 también habla Pedro un hombre casado, un apóstol, un anciano de la iglesia, un discípulo de Jesús y habla acerca del matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjate cómo habla acerca de, ¿quieres ver días buenos? Ten cuidado con tu lengua. El contexto es el matrimonio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura... Apártese del mal y haga el bien Porque los ojos del Señor están sobre los justos O sea, en el versículo 7 dice Vosotros, maridos, igualmente Vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer como vaso más frágil Y como coheredera de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan que estorbo ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua ¿Quieres ver días buenos? Apártate del mal Dios oye a aquellos que son buenos esposos, que viven con ellas sabiamente. No solamente viven con ellas sabiamente, sino que las tratan como un vaso más que frágil. Ahora ve la importancia de la comunicación y de eso vamos a hablar brevemente. El hombre estaba muy bien, pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo por lo tanto Dios decide darle una ayuda ¿qué? idónea pero la pregunta sería ¿fue la ayuda idónea una bendición para Dios? ¿o puede la ayuda idónea ser una maldición para Dios? ¿tienes buenos días en tu hogar? depende cómo está tu lengua Tienes malos días en tu hogar, depende si estás viviendo sabiamente o insensatamente. O sea que la bendición se centra en la mujer. En el hogar, la mujer es el centro de toda bendición. Pero, si vives con ella sabiamente, Dios te va a escuchar. Si refrenas tu lengua del mal, Dios te va a escuchar porque sus ojos están atentos, sus oídos atentos, ¿a quienes, a los que hacen justicia entonces, todo lo que pasa en el hogar todo lo que pasa en el matrimonio si los hombres lo hacemos sabiamente recibiremos bendición y de igual manera si algo está mal en nuestro hogar levantan la manos los hombres todos es su culpa de ustedes Okay. Ahora, vamos a entrar a la manera en cómo nos comunicamos entre el hombre y la mujer Porque el hombre y la mujer son totalmente diferentes <coughs> Hubo un hombre, y esto está estudiado, en la Universidad de Cambridge, en Estados Unidos Se llamó Simón Barón cohen Era un profesor de Psicopatología y Desarrollo y él trataba de entender cuál era la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Y en sus estudios, porque no es como que lo hizo a la ligera, tomó varios hombres y tomó varias mujeres y les puso los cables en su cerebro y les hizo varios estudios y determinó que el cerebro del hombre... Es diferente al de la mujer. Levanta la mano a quien cree que está, está de acuerdo con el doctor. ¿Sí? ¿Algunos? Determinó que el hombre le llamó un cerebro S y al de la mujer le llamó un cerebro E. ¿Cuál es la diferencia? El cerebro S es un cerebro sistemático. El cerebro E es un cerebro empático. Y siguió estudiando y se dio cuenta de algo muy importante. Y dijo, el cerebro de la mujer está entre 1 y 3% más pequeño que el masculino. Y dijo, no obstante, los dos cuentan con la misma cantidad de neuronas. Y aquí está el secreto, y dijo, en la octava semana después de la concepción de un ser humano ocurre algo interesante. Al principio de la concepción, es decir, antes de las ocho semanas, el cerebro del nuevo ser es igual tanto el masculino como el femenino. Pero a las ocho semanas hay una diferencia. En el cerebro hay una sección que está destinada para la comunicación. Puesto que aparece la testosterona, en caso de que el nuevo ser resulte varón, con la adhesión de esta, el cerebro masculino empieza a desaparecer la tercera parte del mismo. En pocas palabras, vamos, la quema. Por eso, hermanas, amigas, no se pueden comunicar con nosotros. Porque tenemos una tercera parte del cerebro freído, quemado, y no es nuestra culpa. ¿Ok? Es lo que pensarías tú. ¿Pero qué sección se quema? La sección que se quema es la sección que está destinada a la comunicación, a la compatibilidad y a la sexualidad. Lo podríamos entender con esta fotografía. Uno es el cerebro de la mujer, otro es el cerebro del hombre. El cerebro del hombre es S, sistemático. El cerebro de la mujer es E, empático. ¿Qué significa? A ver si me entienden. El de la izquierda es el del hombre. Indica que el hombre puede solamente pensar una cosa a la misma vez. Por eso tú entiendes que cuando tu esposo está viendo una película o está viendo el fútbol o está ocupado en algo, no te puede hacer caso se ríen pero es la verdad, el hombre si quiere hacerte caso tiene que apagar la televisión y cuando apaga la televisión puede escucharte a ti, una cosa a la vez, su cerebro es sistemático ¿qué es sistemático? su cerebro es empiezo aquí y termino acá, eso es todo lo que estoy pensando Empezar, terminar. Con tal de que llegue, los medios no importan cómo sea. Es sistemático. Cuando el hombre va a la tienda, llega a Liverpool, necesito esto, esto y esto. El hombre va a lo que quiere comprar y se va. Es sistemático. ¿Ok? La mujer... Es empática, su cerebro trabaja aquí, se pasa para acá y se regresa para acá y se regresa para acá y puede hacer esto, mira, se sale y se regresa también. La mujer es empática, ¿qué quiere decir? que La mujer tiene empatía, ¿qué es la empatía? Es la capacidad de comunicarse con otro ser humano sin decir palabras, la empatía. Muy poca gente es empática. La mujer es empática. Por eso la mujer se comunica mejor que el hombre. La mujer puede ver la tele, estar haciendo el quehacer, le mandan un texto y está contestando el texto, su hijo le habla y le habla a su hijo. El hijo de atrás se porta mal, se puede quitar la chancla y se la avienta y le pega. La mujer tiene la capacidad empática de hacer muchas cosas a la vez. Puede hacer multitareas. Es la capacidad de la mujer. Es empática. Llega una hermana a la congregación con un bebé nuevo. Nunca va a saber que un varón... Diga, qué bonito bebé, pásamelo por favor, lo voy a cargar. No. Llega el bebé, lo agarra y el que sigue. Sistemático. Pero las hermanas, llega el bebé, dámelo, dámelo por favor, dámelo. Y se lo llevan y lo cargan. Es una mente empática. Su sistema de comunicación es distinto. ¿Todos me están siguiendo, manos? Así es la mujer Empática. La mujer se puede comunicar con otra hermana sin decir palabra. La hermana no me quiere hablar. La hermana está enojada conmigo. ¿Cómo te diste cuenta? Porque la mujer es empática. O sea, en la comunicación, el hombre es sistemático. Cuando va creciendo de niño y el hombre juega carritos, lo que importa es quién gana, quién tiene el mejor carrito, qué carrito es más bonito. Los deportes, los varones tienden a ser más deportistas o les gusta más el deporte, porque para ellos es ¿quién ganó? El empate es perder. ¿Quién ganó? Y un varón se enoja tanto que después de un partido de fútbol puede estar enojado por dos o tres días. ¿Cierto, Návalos? Porque es sistemático, tenía que ganar. La mujer, ¿no? Cuando ves una niña jugando desde pequeña... Pone una mesita, tazas de té y empieza a jugar. Pone al osito, a la muñeca y le habla. Mira, ¿te gusta el té? Yo me espero. Es empática. Tenemos que entender que somos distintos. Ahora, ¿cómo puedes comunicarte con una mujer empática si eres sistemático? Te voy a dar un ejemplo, ¿qué? ¿ok? Para que me entiendas. Cuando la mujer te pregunta algo, no te está preguntando algo, se está comunicando contigo. Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Están los dos sentados en la casa con este calorón de tapachula, un calor, y te dice la mujer, así sentado, estuviendo la tele, tienes sed. La mujer no te preguntó si tenías sed. A ver, si sí te pregunto eso, hombres, mujeres, pero no le pregunto eso. O sea, lo que la mujer te acaba de decir y tú le contestas, no. Amén, hermanos. ¿Tienes sed? No. Si tuviera sed, soy sistemático, voy a agarrar agua y me la tomo. No, la mujer no te ha pedido eso. Lo que la mujer quiso decir es esto. Puedes ir a la tienda a comprar agua, traerla para tener agua, para ofrecerte algo de tomar y beberlo. Eso fue la que la mujer quiso decir. Pero la mujer dijo, ¿tienes sed? Como hombre, dices no. Y ella se enoja. Y tú estás, ¿Pues ¿qué tienes? ¿Pues qué, ¿Por qué te enojas? Levanta la mano que estaba de acuerdo con nosotros. Luego pregunta a la mujer, ¿tienes hambre? No te preguntó si tienes hambre, o sea, sí dijo eso, pero no te preguntó eso. ¿ok? Lo que la mujer quiso decir es, invítame a comer. ¿Y qué hace el hombre? Ah, sí, haz algo de comer y se enoja. Porque lo que la mujer quiso decir es, invítame a comer. Luego el hombre le dice a la mujer, bueno, sí, está muy bien, vayamos y qué tal si, vamos, le pregunta al hombre a la mujer, ¿a dónde quieres ir? La mujer dice, donde quieras. La mujer no dijo donde quieras. ¿Me está siguiendo? Sus palabras fueron donde quieras, pero no dijo donde quieras. Lo que la mujer realmente dijo es lo siguiente, decide tú, pero el lugar donde decidas, es un lugar donde tú sabes que me gusta a mí. Y el hombre le dice, ok, pues eh, donde yo quiera, y van a los tacos, se estacionan, y la mujer está enojada. ¿Por qué está enojada? ¿Qué tienes? Dijiste que donde yo quisiera, eso no fue lo que dijo, lo que ella dijo es, llévame donde a mí me gusta. Y luego tú no sabes qué tiene. Y como eres sistemático, tú lo que tienes en tu mente es, voy a comer, quiero comer. Tú es lo que tú quieres hacer. Ahí en su cara está, no, me debiste haber llevado donde yo quería. Y no solamente me debiste haber llevado donde yo quería, porque sigue enojada. ¿Qué tienes? ¿Por qué te enojas? Me debiste haber llevado donde yo quería, y debiste haber querido traerme donde yo quería ir. No solamente traerme, quiero que tú quieras que me lleves a donde yo quiero ir. Y así es complicada la mujer. Leandro, no, no, que está de acuerdo con los Ahora, ¿por qué es tan difícil comunicarnos con la mujer? Por nuestro cerebro. Se nos quemó, hermanas el cerebro del hombre y de la mujer no se desarrolla totalmente hasta los 25 años entonces cuando tú tienes hijos adolescentes que son hombres no tiene el cerebro desarrollado si estás casado con uno menor de 25 años todavía no está desarrollado ¿ok? todavía no sabe pensar y dice la hermana pero yo estoy uno con el 40 y parece que no tiene cerebro eso es otra cosa es otra cosa, ¿ok? Entonces, cuando vemos el aspecto de la comunicación, lo que tú tienes que entender es que... A ver si lo pongo así. A ver, déjame ver si lo pongo así. A ver, ahí está. ¿Ok? ¿Okay? La comunicación tiene tres secciones. ¿Ok? Cómo yo me comunico con mi esposa es importante, cómo ella se comunica con nosotros es importante, ¿ok? Primera sección, 70% de nuestra comunicación es corporal, 20% de nuestra comunicación es tono y 10% es contenido. Lo voy a explicar mejor, ¿qué les parece? Tú puedes ver a tu esposa y con su cuerpo te puede decir si está enojada o no está enojada. ¿Me permiten hacer un ejercicio porque es una de matrimonios? ¿Estamos de acuerdo? Hermano Carlos, ponte de pie. No te enojes hermana, es un ejercicio. Haz la cara de nuestra hermana cuando ella se enoja sin decirte una palabra, sabes que está enojada. ¿Ok? Las cejas. Le dice la hermana. Le dice el hermano a la hermana porque está enojada, ¿ok? Te traje al restaurante que querías. ¿Qué hace la hermana? Es un... Tranquilo. Siéntate, siéntate, siéntate. Agarremos a alguien con más experiencia. Pónganse de pie, hermano. No, oh, o sea, a ver si. Sí. ¿Cómo hace la cara a la hermana cuando se enoja? Se pone serio, ¿no? Pues, hágalo usted. Así. Ahora, le dice usted a la hermana, le dice, ¿qué tienes? ¿Qué contesta ella? Nada. Nada. Porque el lenguaje corporal Es el 30% de su comunicación El 20% es el tono Él podría decir No tengo nada Antes de oír El contenido Oíste el tono Entonces O ella podría decir Te amo ¿Verdad que no oíste te amo? Oíste, te odio. Puedes sentarse, hermano. Entonces, en la comunicación es así. La comunicación es complicada. Porque ¿cuántos años vives con tu esposa y no se entienden? No se entienden. Cuando vemos el concepto de la comunicación, una de las cosas que debemos de entender es que para el hombre el ser humano es superior porque está hecho a imagen y semejanza de Dios el ser humano es superior porque puede pensar analizar reflexionar, planear y señorear no somos animales somos superiores podemos pensar si yo sé que mi esposa está enojada Puedo pensar. El que quiera ver día bueno, refleje, refleje re, qué. Su lengua. ¿Qué hace el hombre? Estás enojada. El, el cerebro sistemático es, yo quiero ya terminar esto. ¿Qué hace el hombre si ve que la mujer está enojada? El hombre se empieza a enojar. ¿Qué tienes? ¿Qué te hice? ¿Te traje al restaurante y todavía te quejas? El hombre lo único que quiere es comer. Es sistemático. Y ahora tiene enfrente de él una mujer que no sabe nada. Pero el hombre no la sabe leer. El hombre debería de pensar. Ok, si no hubieras querido, no hubieran venido. Y el hombre se va a la casa. Pásale ya, no vamos a comer. El hombre está enojado porque no comió. Sistemático El hombre, hermanas Puede comer contento o enojado ¿Por qué sistemático? Hermanos, la mujer no puede comer contenta y enojada La mujer tiene que estar tranquila para comer ¿Me están siguiendo todos? Ahora Hubo esta pelea Fueron las 4 de la tarde Voy a cambiar de los hermanos, ok Acá Para que el mamá diga No, no, ya, acá cuatro de la tarde son ahí está, pelea el hombre se lo olvida todo rápido así hermanos la mujer decía yo es como la computadora de todo se acuerda aquí en este cuadrito no en ese ni aquel ni el de allá en este en este cuadrito me hablaste bien duro Hace 10 años, 9 meses, 2 semanas, 5 días, 3 horas, 2 minutos, 10 segundos, 7 segundos, perdón. Me hablaste bien feo aquí. Yo aquí estaba parada y estaba lloviendo. Y el hombre está en ese cuadrito. El hombre no se acuerda ni lo que dijo ayer. ¿Nunca te has pasado con tu esposa que la mujer dice <coughs> repíteme lo que me dijiste dos minutos antes? Y está el hombre ¿Qué le dije hace dos minutos? <risa> y el hombre como es sistemático se la inventa. Te dije esto ¡No! ¿No me dijiste eso? Dime palabra por palabra lo que... Hermanas, el hombre no se acuerda. Yo sé que es raro para ustedes pero no nos acordamos. Ahora, cuatro de la tarde se enojan Ahora, el hermano se quiere poner romántico como a las nueve de la noche. Y le cambia la voz, ¿no? Ya no es, ¿qué te tienes? ¿Qué traes? De pronto el hombre llega a la recámara y dice: Hola. La hermana sigue enojada. La hermana sigue enojada. No va a haber nada. el que quiera ver días buenos refrene su lengua la hermana no te va a hacer caso ¿y de quién es la culpa? levanten la mano, no me entendieron, levanten la mano de nosotros toda la culpa es del varón amén hermanas ¡Ay, sí, amén! ¡Pérense! Ok. Entonces, ¿qué pasa? La mujer cuando se comunica, quiere que tú pienses, porque eres un ser humano que tienes esa capacidad. El hablar es la capacidad de colocar tus pensamientos en el habla. La capacidad de pensar y colocar su pensamiento en la comunicación a otros de sus pensamientos más íntimos y emociones a los que? a los demás conoció Adán, a su mujer qué Eva y conocer viene del hebreo Yada la habilidad para conocer, llegar a conocer, cuidar, elegir, cohabitar, comprender, discernir, descubrir distinguir, tener intimidad el conocer alude al hablar el hablar alude a las relaciones maritales cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva no dice que se la presentaron. Dice que la conoció. Tú sabes que en las culturas eh, del Medio Oriente, cuando el hombre y la mujer van a tener intimidad, porque es una de matrimonios, ¿ok? El hombre no cambia la voz nada más. Hola. No. El hombre le pide siempre permiso a la mujer. ¿Puedo? Y la mujer dice... A lo mejor, no, ¿qué dice la mujer? <risa> ¿Puedo? La mujer va a responder. Si la mujer dice no, el hombre no la toca. En las costumbres orientales. ¿Sabían eso, hermanos? Nosotros somos sistemáticos, hermanos. Cuando el hombre tiene esa necesidad como cuando uno tiene sed, toma agua, tiene hambre, come una comida, come algo, somos sistemáticos, cuando uno tiene esa necesidad de relaciones íntimas, eso es lo que quiere, eso es lo que quiere, hermanos, pero la mujer no funciona así, es empática, quieres estar conmigo, tenemos que estar bien. Tenemos que estar bien, porque si no, no va a haber nada.
0: Es empática.
1: O sea, la mujer no cambia el switch de un momento a otro. La mujer quiere comunicarse contigo, quiere que la conozcas. Cuando la mujer te pregunta, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué dice el hombre? Bien, sistemático. Ya te contesté, bien, lo que la mujer te preguntó no fue cómo te fue en el trabajo. Lo que la mujer te preguntó es, quiero que me digas en lujo de detalle qué hiciste todo el día de hoy. Eso fue. Y lo que tú tienes que hacer es esto. ¿Cómo te fue en el trabajo? La alarma sonó a las 5 de la mañana. Me levanté a las 5.30 y me estiré por unos segundos. Fui a la regadera y la prendí el agua estaba muy caliente y la mujer hermano está wow, alegre después me subí al automóvil bueno, no tenemos carro me subí al colectivo y pusieron una canción romántica y me acordé de ti y la mujer está eso es lo que la mujer quiere nosotros no tenemos tiempo de dar todo lujo de detalles hermanas porque nuestro sistema es que diferente yo doy consejería prematrimonial. La mayoría de los problemas matrimoniales están en la comunicación. ¿Por qué? Porque los cerebros son distintos. ¿Ok? Porque los cerebros son distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando doy preconsejería -pre matrimonial, les digo esto. Para la mujer el 80% es romanticismo y el 20% es relaciones íntimas, el coito, lo repito, el 80% es romanticismo y el 20% la relación íntima, para el hombre el 80% es visual el 20% es romanticismo. Levanta la mano quien me entendió mal. Así estamos diseñados. Vas con tu esposa manejando en el auto. En las calles de Tapachula. Pasa una dama. ¿Ok? de pronto tú la ves y no te das cuenta que hay tope tope la mujer ni siquiera volteó pero la mujer tiene la capacidad de verla sin voltear y la mujer te ve y dice ¿qué estabas viendo? el árbol el árbol ¿de qué color era? fíjate más la mujer hermanos la mujer ya sabe que estás mintiendo porque la mujer tiene vista radar el hombre tiene vista láser lo explico mejor hermanos vista láser es yo puedo ver esa lámpara o ese ventilador es lo único que puedo ver a la vez por mi cerebro quieres que vea aquella pantalla tengo que voltear para ver la pantalla quieres que vea la cámara tengo que voltear así cuando tú como mujer le dices a tu esposo ¿me podrías traer la pluma que está ahí en la cocina? el esposo va y la hace no hay nada no duran ni 10 segundos, ¿eh? Y va la mujer a la cocina, visión radar, zzz, aquí está. Porque la mujer puede ver todo. Pudo ver a la muchacha, pudo ver lo que traía vestido, pudo ver los ojos de color de sus ojos, pudo ver todo. Tiene esa capacidad de observación. Dice la hermana a su esposo, ¿viste lo que traía la hermana vestida? Su esposo, ¿de qué estás hablando? Traía este vestido, de este color, de esta marca, es esta talla. Tiene todos los detalles, porque es empática. Cuando hablamos de intimidad, fíjate cómo dice el libro de Cantar de Cantares, en el capítulo 1, yo siempre le doy a eh, mis estudiantes... Eh, ...jóvenes que se van a casar... que pues, consiguieron el ...tienen que leer Cantar de Cantares como asignación... ...y si no han leído Cantar de Cantares... ...es un libro que tiene tres propósitos... ...uno de ellos es... ...cómo es un hombre... ...cómo trata un hombre a una mujer... ...a una esposa... ...y dice ahí... ...Cantar de Cantares... 1, ...versículo... ...versículo cinco. ...dice así... ...morena soy... Oh, hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de qué? Sedar, como las cortinas de qué? De Salomón, y levante la mano, ¿quién le entendió? Ahí está, porque nosotros cuando tomamos hebreo en la Universidad de Jerusalén, te enseñan paralelismo hebreo, es un sistema de escritura de los hebreos. Y cuando lo aprendes y te das cuenta si es escalonado, sabes cómo leer la Biblia. Salmos, proverbios, cantar de cantares, lamentaciones, algunos de los profetas. Te lo voy a explicar más brevemente. ¿Ok, listos? Morena soy. La mujer está negra. Pero aunque esté morena o negra, aún así ella se siente codiciable. ¿Qué dice la hermana? Estoy muy negra, estoy bien fea. No, ella se siente codiciable. Como las tiendas de Sedar, con, como las cortinas de Salomón. Ella se viste. Como ve las cortinas en la casa del palacio de Salomón, ella se viste. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Porque el hombre es visual. El hombre le atrae porque 80% es visualidad por eso tu esposo te dice se te ve muy bien eso es atractivo para él por eso imagínate tú si a las cuatro está enojada porque no se saben comunicar ella en la noche no se va a poner las cortinas de Salomón. ¿Me acaban de entender? Se va a poner los camiones de Tapachula. Es poético. Es la realidad. O sea, ¿por qué me voy a poner las cortinas? La mujer cuando se viste, te está comunicando algo. Es lo que está diciendo aquí. Tú no te das cuenta. Estás viendo el fútbol, es la final. ¿Eh? Y la mujer pasa con las cortinas de Salomón enfrente. ¡Quítate! Sistemático. Se le ocurre a la mujer sentarse al lado. Y dice, ay mi amor, cuéntame, ¿qué está pasando? Hermanas, dice el hombre, ya tengo tres comentaristas, no necesito otra. ¡Shh! si ves la, la comunicación ya que el 80% es eso ¿por qué? porque conocer indica cómo yo conozco a mi marido para darle el bien que él merece si mi esposo se comunica conmigo desde la mañana me habla, está al tanto de mí yo me siento amada si el esposo agarra una palma, una flor o lo que sea, aunque no sea comprada y me la trae, no es la flor, es el hecho de que pensaste en ella. ¿Tú crees que no se va a poner las cortinas de Salomón esa noche? Pero como no te has comunicado con ella, como no le has hablado con ella... Como no te has, no la has cuidado y luego llegas del trabajo con un lenguaje corporal todo enojado, molesto, ¡hazte para allá! ¿Pero qué pasaría si llegaras? ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo te fue en tu día? Tomarte 30 segundos de todo tu día, ¿te va a dar una excelente noche? ¡30 segundos! Es más, llegas y la abrazas por 21 segundos... Y está comprobado que si abrazas a alguien por 21 segundos, su cuerpo empieza a fluir más rápido, la sangre se siente bien. Ella va a decir, wow, ¿a poco no? Y te detienes, ¿Cómo te... mira, te traje esta flor <coughs> y te traje <coughs> esta manzana. Platícame tu día, mi amor. Después de 10 minutos, ¿todo bien? Sí, ahorita vengo. Te vas a bañar tranquilo. ¿Quieres ver buenos días? Comunícate con tu mujer. La mujer va a decir, me siento amada porque 80% es que romanticismo, la relación íntima con la mujer no empieza cuando tú le dices, hello, hola, empieza desde la mañana, con lo caballeroso que eres con lo amable que eres con lo buen comunicador que eres con el texto que le mandaste con la foto que le mandaste con todo esto y ya cuando llega la noche ya tienes el 80% de su corazón para el hombre te pusiste las cortinas de Salomón para el hombre ya tienes el 80% porque el hombre es visual el hombre es visual por eso sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de ahí emana que la vida por eso lo que vemos nosotros con la explotación del erotismo en las películas en las escenas eróticas de las películas ¿por qué lo hacen? por el hombre también por la mujer pero más por el hombre porque el hombre es visual entonces si tú como hombre estás con tu hijo como yo con mi hijo y pasa algo que le dices a tu hijo cierra los ojos yo te digo cuando acabe no Cierra los ojos que yo los voy a cerrar también. Porque es cuidar, cuidar tu corazón. Porque si codicias con el corazón, ya se ha adulterado en tu corazón. ¿Todos me están siguiendo menos? Entonces, en la comunicación tiene que ver con eso. El conocer, ¿cómo conozco yo? El mal uso de la facultad de hablar equivale al mal uso de la intimidad física. Dedicar conscientemente esfuerzo al habla... Afectará la capacidad de relacionarse y tener intimidad en forma positiva o negativa. ¿Cómo hablamos? Definirá directamente nuestra relación con nuestros seres amados. ¿Cómo hablamos? Yo hablé con mi esposa esta mañana. Fueron unos minutos. simplemente. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Estoy bien. Hace un calorón. No es tapachula, está para caliente. Hasta húmedo. Mi esposa no necesitaba saber eso, pero sí necesitaba saber eso. El hombre no quiere hacer eso. El hombre dice, saca tu teléfono, fíjate qué clima hay en tapachula, ¿para qué te lo tengo que decir? Es el pensamiento. Pero como yo tengo que amar a mi esposa y no, no el amor no busca lo suyo. Tengo que comunicarme con ella como espero que ella quiere comunicarse. Y entonces, ¿cómo hablamos define directamente eso? No sé si se pueda... Eh, porque el habla es lo que nos hace humanos. Y cómo hablamos es lo que determina qué tipo de seres humanos somos. A veces te dice tu mujer... Es que eres una bestia. Porque te comportas como alguien que no qué. Razona. Pónganse a pensar. ¿A quién le gustan las historias? Okay. ¿Son chismosos que les gustan las historias? Se los voy a contar por ustedes nada más. <coughs> Fíjense. <coughs> Había un hermano con su esposa. Tenían 50, 60 años. Y la esposa quería ir de viaje a Europa. Y el hermano era de esos, mira No sé si en Tapachula son codos ¿Son codos? ¿No? ¿En Tuxtla? ¿Dónde son codos? En Monterrey En Monterrey, No lo dije yo Por los que ven el video, no lo dije, no Entonces, ¿qué pasa? El hombre era tan Codo Que aún el papel de baño lo separaba Para ahorrárselo Como vienen dos, lo separaba era codo el hombre, no la quería llevar, dice el hombre, cuando nos jubilemos te llevo, la hermana se muere, o el hombre se queda solo, en menos de un año, ¿qué creen?, ¿se vuelve a qué?, a casar, y los hijos estaban enojados con él, porque al segundo año, ¿dónde creen que estaba? ¿Dónde, van? En Europa. No Europa, en Michoacán, no. Europa, Europa. ¿Y a quién creen que se había llevado? A la nueva mujer. Nadie sabe, hermanas, ¿para quién? Les dejo saber, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que uno como hombre... Si realmente crees que tu esposa es el centro del bienestar, crees que tu esposa es la bendición, te vas a enfocar totalmente en ella, totalmente en ella y las palabras que utilices van a demostrar el tipo de ser humano que tú eres. Fíjate cómo dice el salmista en 128, Salmo 128. Levanta la mano, ¿quién sigue aquí todavía? Okay. Todavía quieren más historias, Pero ahorita se lo ¿ok? Salmo 128, fíjate cómo dice. Salmo 128, dice así. En su casa, nuestro hogar, en Illinois, en Elgin, tenemos un viñero, tenemos viñas. Esta semana, el martes, recogí uvas y las hice en mermelada. ¿Ok? So, durante el verano yo agarro un pámpano y me a comer ahí en el patio de ustedes, en casa. La viña es uno de los símbolos del pueblo de Dios y por lo tanto es uno de los símbolos de la mujer. ¿Por qué? 128 dice así, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como qué? Como vid que lleva fruto a los qué? Lados de qué? De tu casa. Yo paso por la viña ahí en su casa, paso y veo la viña veo la, la uva morada y se me antoja y agarro vuelvo a pasar, la veo la agarro quiero un juguito de uva lo arranco lo tomo quiero mermelada la hago, ahorita en casa de mermelada si van les doy no puedo traer porque no se puede ver aquí. me la como es dulce es rica, es sabrosa, es emocionante. La mujer es como la vid. Por eso dice cantar de cantares. Me dieron a cuidar viñas y la viña que era mía no cuidé. A veces como hombre eres más amable con todas las mujeres que con tu esposa. En el trabajo eres muy amable. Anda una cajera... O una empleada Pide esto, pide aquello Y tú, claro, ahorita se lo traigo señorita Claro, no hay problema señorita Y tu esposa te pide algo Ah, cómo molestas Porque la viña que te dio no cuidaste A veces con tu mamá Oh, mi mamá, lo que mi madre pida Porque madre es solo una También mujer Porque no creemos en la poligamía también mujer entonces qué pasa a la niña a tu hija ay mijita lo que usted quiera mi princesa y usted usted es la reina la bruja de todos los cuentos fíjate el trato el salmista dice es como la viña imagínate tú llegas a tu casa ves a tu mujer un beso uva un abrazo Jugo de la vid, una caricia mermelada. O sea, tú tienes que entender que tu mujer será como Vid. Cuando bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, quieres vivir con, con tu mujer como vaso más frágil, utiliza tus palabras, utiliza tu comunicación. Parte de esto tiene que ver con hablar en una forma rectificada. Primeramente con mucha sinceridad, de todo corazón. Y el corazón y la boca son siempre uno. Cuando la boca expresa lo que está verdaderamente en el corazón, es cuando haya su fundamento. Si tú amas a tu esposa en el corazón de la abundancia del corazón habla qué manos, la boca tú hablas de fútbol con mucha pasión oh que el América es el super líder que le ganó al Querétaro el miércoles 2-1 fuese falta o no le ganó y que goleó a las chivas una pasión a poco no pero cuando tu esposa mi mujer, ahí está, caminando, por la gracia de Dios, ahí está. Pero ¿qué pasaría si dijeras, mi mujer, mi mujer es como una viña, cuando me da los besos es como un pámpano, o oh, mi mujer cuando me acaricia es como la mermelada pero no lo hablas con pasión porque el hombre es sistemático el hombre lo que quería era casarse ya se casó ya, se acabó no hay más que buscar porque cuando se quería casar bien romántico, ¿a poco no? hasta escribía poemas, ¿a poco no? te comparaba, ¿verdad? decía, ¡oh! tu cabeza, tu cabello como San Cristóbal de las Casas ¿verdad que sí? tus mejillas, tus cachetes como el cañón del sumidero o sea, te extendías eras poeta pero como eres sistemático ya que te casaste tu cabeza cabezona no, tampoco porque ya ganaste porque ya ganaste. Porque ya ganaste. Ahora, fíjate cómo lo hace el rey David. Cantar de cantares. Regresamos a cantar de cantares. Fíjate cómo dice ahí el capítulo 4, versículo 2. Cantar de cantares. Fíjate cómo lo explica. David, eh, Salomón, perdón. Fíjate cómo dice Salomón. Cuatro dice tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, qué romántico David a poco digo Salomón a poco no, o sea tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana y tú tu hablar tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo tu cuello como la torre de David ¿a poco no se les hace cursi hermanos? pero Salomón fue el hombre más sabio de la tierra salvo Jesús ¿no es cierto hermanos? So, cuando tú te ibas a casar eras romántico, eras poético la comparabas a ella ¿a poco no? le decías tus cejas como los ríos de Chiapas tus dientes como las cabras de mi abuela eso es cursi
0: pero a tu mujer
1: le gusta no hermano, es que usted no conoce a la mía si tu corazón está conectado con tu boca
0: a tu mujer le gusta
1: ah, pero sigámosle versículo 4, cuatro, cuatro, cuatro mil escudos están colgados en ella todos escudos de valientes tus dos pechos como gemelos de gacela Tú dices, esto ya pasó a ser algo inapropiado, ¿no? Es, es la palabra de Dios, hermanos. ¿Y de qué está hablando? De los dos pechos de su mujer. Y esto es totalmente romántico. Esto es Biblia, hermanos. Fíjate cómo eh, Salomón la trae y le dice, y le dice, y le dice. Fíjate cómo dice el capítulo 8, capítulo 8, versículo 14. ¿Qué dice la mujer? ¿Qué dice la mujer? Es el último versículo del libro ¿Cómo contesta la mujer? Dice la mujer Apresúrate amado mío Y sé semejante al corzo O al cervatillo Sobre las montañas de los aromas Apresúrate ¿Qué le está diciendo? Ya Hagamos el amor Es lo que le está diciendo Porque duró ocho capítulos estoy hablando en serio bueno. o sea, tú a tu mujer le dices hola ni, ni, un, ni un versículo ¿cómo crees que tu mujer te va a hacer caso? hola y todavía le gritaste y no la entendiste y no le hablaste y eres codo hola a veces ni dices palabra a veces están eh, eh, en la, acostados en la cama y le haces Le hace. La voltea a la hace Le hicieras el ojo, pero está muy oscuro. Ni se da cuenta ella. <risa> o sea, ¿cómo quieres que ella te diga apresúrate? Tienen que pasar ocho capítulos de cantar de cantares. Yo le digo a los matrimonios que cuando se van a casar, los muchachos, cuando se van a casar, les digo: Mira, este es mi consejo. Le digo: Mira, se van a ir de luna mil? Perfecto, vayan a miel, perfecto, váyanse de luna a miel, está bien pero cuando llegue no es que luego luego a, a lo que vamos, no platiquen, ya vale a cenar platiquen, ser romántico platiquen, hasta que ella te diga apresúrate de tanta palabrería ya pero eso no es solamente la noche de bodas todas las noches Ahí Dice, ay hermano exagerado cuando tu corazón y tu boca son uno entonces entiendes como en el agua el rostro corresponde a, al rostro así el corazón del hombre al del hombre si realmente tú amas a tu mujer acá en el corazón y este está unido con tu boca va a ser un excelente marido un excelente marido Mira te voy a dar un ejemplo El hermano fue conmigo Me habla mi mujer Mi amor Si por ahí ves Una blusa típica de Chiapas Me la traes Ahora Yo veo que está bien saturado el calendario El horario Y dije pues a ver cuándo. Yo quería irme a descansar De veras con este calorón necesito tres horas de, de dormir, pero eran las únicas horas que tenía para ir a comprar. No comí, hermanos. No comí. Me fui con el hermano. Y ahí vamos en el centro viendo todos los inmigrantes haitianos, cubanos, hondureños, colombianos, todos los... Todo, ustedes todo, ya saben cómo está aquí todo. Ya estoy entre ellos pasando y llegamos al puesto y empiezo a ver... No llevé solamente una. No. Sus palabras, si quieres y si me traes una Yo oí sus palabras Ella quiere una Pero ¿qué tal si la que le llevo A ver Ah, 30 años de casado Yo ya le iba a llevar algo So, no soy codo y digo Nada más lo que me pediste No Yo le compré algo en Liverpool para ella, de lo que yo ya le pensaba llevar, aparte le llevo lo que ella me pidió, y no solamente una. Y dices, ¿pero por qué gastas en ella? Porque ella se lo merece. Porque ella es la dadora de la vida. En mi hogar. Si yo le doy a ella eso, hermanos, ella me lo va a multiplicar. Porque mi corazón está confiado en el bien que ella me hace. Yo sé, manos, Porque no quiero irme de este mundo o que se vaya ella deseando ir a Tapachula por una camisa. Porque no se sé, merece eso de es mi mujer. Es buena esposa, es buena madre, es buena hermana, pues qué más le pido a la vida si me gastase todo lo que tengo hermanos Dios me va a dar más con ella ¿me entiendes? y a veces tú, tu mujer te pide algo y ¡ah! mi amor ¿me llevas a comer chocolate? ¡ah! ahí hay chocolate tú nada más quieres estar saliendo y gastándote el dinero chocolate mi amor, claro Vamos a tres cuadras, vamos caminando para ir viendo las estrellas. Es? Está lloviendo, mi amor. Paraguas. Qué bonito, qué romántico. No, pero ya estamos muy viejos. Mejor. Qué elegante. Fíjate, tu hijo te bendice. Así debe de ser un matrimonio. O sea, así el corazón del hombre, dice la escritura. Pero ¿qué pasa si estás enfrente de ella? Siempre enojado, siempre fastidiado. ¿Qué tipo de matrimonio es ese, hermanos? Dice aquel durmiendo con el enemigo. O sea, imagínate tú, ¿qué quieres? O sea, si, tu mule, si tu mujer te molesta, fíjate, a veces llegas del trabajo y luego, luego te molestas. Pues, ¿Qué tipo de vida es esa, hermanos? ¿Qué fue vivir esa vida? Llegas y te molesta. Mira, ahora ya. Graba el partido, luego lo ves. Porque acá no tienes tu poder para ver quién gana, pero acá sí tienes poder para ver quién gana. ¿Sí ves la diferencia? ¡Apágalo! ¿Qué quiere tu esposa? ¡Dáselo! ¿Amén, hermanas? Ay, sí, amén. Está en la segunda clase, la voy a voltear a ver si... <risa> ¿Qué quiere tu esposa? Dáselo Porque ella es la dadora de la vida Es el centro del hogar Claro, Dios siempre es, entendemos eso Pero en el hogar ahí es el centro Mira Le das una casa Te da un hogar Le das dinero para el mandado Te da los platillos más excelentes que puedan haber Le das tu simiente Te da los hijos más hermosos o sea, ¿todo la mujer lo transforma en belleza? ¡Todo! ¡Todo! Escúchenme, hermanas que son suegras, pónganme atención, por favor. Una, una vez prediqué un sermón que se llamaba, ¡Lo que las suegras callan! <risa> Trata bien a tu nuera... Dijo una hermana, ¿no vas a ir dónde? Dijo una hermana, no, no, yo invertí mucho en mi hija para no sacarle nada. Así dijo. La mandé a la universidad, ahora oh, la voy a sacar. Así dijo. ¿Qué tipo de hermana es esta? Ves a tu yerno que viene, hermano. Trátalo bien. Porque va a cuidar a tu princesa. Hermana, ves a tu nuera, aunque no era, pero ya es. <risa> Trátala bien. Trátala bien. Eh, teníamos una guía que era israelita y vamos manejando en el autobús y estábamos platicando y me decía, me decía ella, en inglés me dice Ricardo, Ricardo, así me decía la guía. Era israelita, hablaba pero. Le digo, ya, dime. Dice, mi nuera, se lo voy a decir como me lo dijo en inglés porque no es creyente, ¿ok? Mi nuera es stupid. O sea, estúpida, dice, dijo ella. Ella dijo, yo no digo, ella dijo. Mi nuera es estúpida. Dice, te voy a decir por qué. Yo le doy a mi hijo. Mira, le regalé diamantes. Aquí y aquí, diamantes, y de mis generaciones pasadas, dice, mi hijo tiene la costumbre de hablarme todas las noches, unos minutos. Mamá, ¿cómo estás? Buenas noches. Y mi nuera, estúpido, se enoja porque me habla. Si sí, ella la tiene todo el día, no más son unos minutos. ¿Sí se fijan, hermanos? Porque la mujer se comunica distinto. Si tú tienes un hijo varón, yo le digo eso a mi esposa. Los varones no nos comunicamos mucho con mamá. Las hijas, ay, mamá, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Los varones ni hablamos. Mi madre me dice siempre, mi hijo, cuando llegas, no quieras que vayas, mándame un texto que ya llegaste. No le mandé un texto que llega a Chiapas. Diga, mandar ya, mi hijo, ya llegaste, llegaste con bien. Porque la mamá sí se preocupa por los hijos. Pero si fuera una mujer es diferente, porque la mujer es empática. La mujer sabe. La mujer entiende. Si tu relación con tu esposo siempre es así, ¿cómo la podemos hacer así? Si siempre es así, ¿cómo la podemos hacer así? Palabras de amor. Palabras sin envidia. Palabras sin jactancia. Palabras sin envanecimiento, palabras indebidas, palabras egoístas, palabras que rindan, palabras de rencor, palabras injustas. No hay que decirlo. No, sí hay que decirlo. Fíjate lo importante de esto, palabras, palabras, palabras. El amor no busca lo suyo. Una vez llegué a Santo Domingo, o oh, no sé a dónde fue, fue en el Caribe Y yo siempre hablo en plural ya, ya casi llegamos Y el hermano dice Ay, viene con Caleb y con su esposa Porque dijo en plural llegamos Y llegué al aeropuerto y traía una camioneta grande Dice hermano, ¿qué pasó? ¿No que venían? Si venimos Pero usted viene solo, no, no O sea, yo en mi corazón los traigo Siempre hablo en forma plural Fíjate, cuando tú hablas de tu esposa, nunca digas, si tu mamá te dice, mi hijo me ayudas con un dinero, nunca digas, si sí, te ayudo. No, sí mamá, te vamos a ayudar. ¿Qué les parece eso, man? La mujer está como que, yo también. ¿Sí? Cuando castigas al niño, no le dices, yo te castigo. Te vamos a castigar. Esa es la comunicación que el hijo debe escuchar. Porque una casa de vida no puede quemarnos. Permanecer. Y cuando hablas en forma plural, sin envidia, tú que envides a tu esposa, si tu esposa tiene un mejor trabajo y gana más, gloria a Dios, no tengan cuentas separadas, como dijo la hermana, no hermano, yo tengo mi cuenta separada, no, júntenlas. Dijo una persona, yo ya ni duermo con mi marido. ¿Cómo que no duerme? No, 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 dice, ronca mucho. <risa> Duerma con él. Ay, si lo agarró sin roncar y ahí sí dormía. Duerma con él. Empiezan con una cama matrimonial. ¿Y después qué? Queen. King. Mejor cada quien. Cada quien en su cuarto. No, manos Qué bonito, aún conozco. Ya mayores de edad, sin envidia. Qué bueno, mi amor, que te va bien en la vida. Qué bueno que dormiste bien, mi amor. No es que, ¿por qué duermes tú bien y yo no? No. Uno cuando ama, quiere que a la mujer le vaya bien. Sin jactancia. Llegas a tu casa, vienen unos invitados. Sí, todo esto lo compré yo. Todo esto, y mira, este fue mi diseño y la mujer mira y el hombre sirve de tomar ándale del vino que compré eso es lactancia no esta es nuestra casa y el diseño fue idea de los dos y estamos para servirles ¿Sí ven la diferencia hermanos Yo traigo más dinero que tú, no. Tu dinero no es tu dinero, es nuestro dinero. No son dos cuentas, es una cuenta. No es yo ayuda, nosotros ayudamos. ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua. Sabes, tienes que saber hablar. Palabras sin envanecimiento. Pues ella está bien fea, yo estoy bien guapo. Ella es bien tonta, yo soy bien inteligente. Y a veces el hombre humilla a su mujer, no sabes nada, es que no le entiendes y la mujer se siente mal, ahí lo voy a dejar, ¿qué les parece hermanos?, no, no, los veo como que necesitan decirle unas palabras de amor a su esposo, así que si me permiten antes de terminar, les voy a dar 10 segundos para que practiquen el lenguaje corporal, el tono y el contenido. A ver, ¿pueden decirle a su esposa algo que la va a estimular? Corre tiempo.